0: Die heutige Folge ist für dich, wenn du erfahren möchtest, wie du es schaffst, Veränderungen in deinem Leben durchzuziehen. Warum es dir womöglich oft schwerfällt, etwas zu verändern, welches Gefühl hinter diesen Veränderungen steckt und warum es vollkommen okay ist, eine Veränderung plötzlich nicht mehr zu wollen. Einmalig und perfekt echt Einmalig unperfekt, Perfekt Echt hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig und perfekt Echt. Schön, dass du wieder hier bist. Wie immer freue ich mich sehr, dass du dabei bist und mir deine wertvolle Zeit schenkst. Gleich zu Beginn möchte ich mich für das tolle Feedback zur letzten Folge ganz, ganz herzlich bedanken. In dieser Folge ging es ja um die Wechseljahre und dabei durfte ich, oder in dieser Folge durfte ich eben meinen ersten Interviewgast bei mir begrüßen. Und ja, dieses Gespräch und der Austausch mit Hildegard ähm, ist anscheinend sehr gut angekommen und das freut mich natürlich sehr. Naja, und passend dazu, also wodurch die Wechseljahre auch einiges an Veränderung mit sich bringen, wird es in der heutigen Folge darum gehen, wie das so ist mit Veränderung und warum es vielleicht schwerfällt, etwas zu verändern. Ja, also wie du vielleicht weißt, habe ich mich in den letzten Jahren viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und ja, mich dann letztes Jahr dafür entschieden, die Ausbildung zur Mentaltrainerin zu machen. Und ich habe das Ganze online gemacht und habe das dann ähm, dieses Jahr im Sommer, also im Sommer 2021, erfolgreich abgeschlossen. Und in dieser Ausbildung ist es natürlich auch sehr viel um, um Veränderung, Gewohnheiten und natürlich auch Prägungen gegangen. Gerade im Mentaltraining geht es ja auch darum, Tools wie zum Beispiel Autosuggestion, Entspannung oder eben auch Imagination zu erlernen und diese dann gezielt, systematisch anzuwenden, um eine langfristige Veränderung von Denken, Fühlen und oder Handeln aber auch zum Beispiel Bewegungsabläufen und der Physiologie zu erlangen. Puh, das war jetzt eine kleine Definition des Mentaltrainings. Nun, einfacher heruntergebrochen, bei Veränderung geht es halt ganz stark darum, dass du deine Handlungen, Taten, Gewohnheiten aber auch Denkweisen zuerst einmal beobachtest und dann entsprechend reflektierst oder eben auch hinterfragst. Und ja, da spielt natürlich, gerade wenn es ums Denken geht und auch um diese Beobachtung und ähm, ja, um das Hinterfragen dann, da spielt unser Gehirn oder dein Gehirn eine ganz große und wichtige Rolle, ist doch das Gehirn mehr oder weniger ja, die Schaltzentrale deines Körpers. Wusstest du eigentlich, dass das Gehirn in der Nacht oft mehr arbeitet als am Tag? Naja, also das Gehirn kann sehr viel, es könnte viel, es will jedoch nicht viel. Was heißt das jetzt? Das Gehirn ist ein Wunderwerk, so wie unser ganzer Körper. Das Gehirn wird aber auch gerne als Komfortzone betrachtet oder bezeichnet. Der Grund dafür ist, dass wir oder eben dein Gehirn die Dinge immer gerne so lassen möchte, wie sie eben schon immer waren. Also dein Gehirn oder das Gehirn an sich will keine Veränderung. Veränderungen sind anstrengend. Sie sind neu, sie sind anders. Und dann kommen so Gedanken hoch, das kann ich nicht oder da bin ich mir unsicher. Da liegt es natürlich nahe, dass wir es lieber beim Alten lassen. Denn selbst wenn wir dann einmal andere, neue Erlebnisse haben und eben erleben. Versucht das Gehirn, diese neuen Erlebnisse zu bereits vorhandenen Erinnerungen oder eben Erlebnissen einzuordnen oder zuzuordnen. Du kannst es auch so ein bisschen wie so ein Schubladensystem dir vorstellen. Das heißt, das Gehirn hat viele Schubladen und überlegt, okay, welche, in welche Schublade könnte jetzt diese neue Erfahrung mit ich stehe am Samstag um 6 Uhr auf, obwohl ich nicht arbeiten muss, wo könnte es diese Erfahrung, dieses Erlebnis einordnen? Und es legt nicht gerne neue Schubladen an. Das Gehirn kann man auch sagen, ist ein faules Organ. Es möchte in der Komfortzone des Bekannten und Gewohnten bleiben, sodass es eben alle Dinge, die du so erlebst, einem bereits, also in eine bereits vorhandene Schublade stecken kann. Nur nicht zu viele Schubladen haben oder gar öffnen, oder vielleicht sogar neue kreieren oder bauen müssen. Und verstehe mich nicht falsch, es ist sehr gut, dass wir einerseits so viele Gewohnheiten haben und viele Abläufe aus ja, dem sogenannten FF eben abrufen können. Weil genau so sparen wir ja auch Ressourcen oder spart dein Gehirn Ressourcen, um für wichtige Taten, Ideen oder Momente eben die Energie und die Kraft vorhanden zu haben. Ein praktisches Beispiel: Du bist heute in der Früh aufgewacht. Du bist, je nachdem, vielleicht hast du ein paar Mal den Wecker noch auf auf später gedrückt, aber irgendwann bist du aufgestanden und du bist wahrscheinlich ziemlich schnurgerade ins Bad oder ins WC gegangen und danach ins Bad, hast deine Zähne geputzt, dein Gesicht gewaschen, vielleicht dein Gesicht eingecremt. Du hast nicht nachgedacht, ob du jetzt die Zahnbürste mit der linken oder mit der rechten Hand nimmst, wie du die Zahnpasta die Tube aufdrehen, öffnen musst. Du hast doch nicht drüber nachgedacht oder wahrscheinlich deinem Gehirn nicht viele Befehle gegeben, geschweige denn dem Gehirn, beziehungsweise deiner Hand. Putz jetzt oben links, dann unten rechts, dann oben rechts und dann wieder vorne. Das sind alles Abläufe, die eben schon zur Gewohnheit geworden sind und die aus eben diesem Gedächtnis, aus diesem FF ablaufen. Das ist auch gut so. Das heißt jetzt also, wenn du etwas in deinem Leben verändern möchtest, dann arbeitest du da quasi gegen dein, ich nehme das Wort jetzt nochmal her, faules Gehirn. Denn dein Gehirn möchte ja nichts verändern. Das möchte in der Komfortzone, in dieser gewohnten Umgebung bleiben. Da, wo es alles kennt und weiß, wie der sogenannte Hase läuft, wie alles funktioniert. Und du sagst jetzt also mit einer gewollten Veränderung, Deinem Gehirn quasi den Kampf an. Und wenn du das jetzt einmal sacken lässt oder hinspürst, was kommt denn da hoch? Da ist doch bestimmt eine gewisse Unsicherheit da vielleicht auch Angst? Will ich das wirklich? Und weiß ich überhaupt, wie es dann wird, wenn ich was verändert habe? Ist mir der Ausgang sozusagen, der Zielzustand nach dieser Veränderung überhaupt sicher? Da könnten doch jetzt ein paar Gründe kommen, warum es doch ganz bequem ist, so wie es ist. Und du legst dir oder vielleicht dein Gehirn gerade eben ein paar Gründe, Tatsachen, Aspekte zurecht, warum es hier ja eh okay ist, also es passt ja. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich auch kurz darauf eingehen, wie wichtig es ist, dass diese Grundeinstellung zur Veränderung mehr oder weniger aus deinem Inneren herauskommen muss. Denn gerade aufgrund der Tatsache, dass dein Gehirn ja quasi nicht mitspielen möchte, musst du ja umso mehr für diese Veränderung sein, brennen. Vielleicht hast du jetzt auch gerade einen kleinen Aha-Moment und dir wird bewusst, warum möglicherweise viele Veränderungen, die du in deinem bisherigen Leben umsetzen wolltest, nicht wirklich gelungen sind. Weil vielleicht sind sie sozusagen gar nicht auf, unter Anführungszeichen, deinem Mist gewachsen. Vielleicht hat dir ja irgendwer gesagt, es wäre besser, wenn. Du solltest das und das verändern. Richtig. Sie sind wahrscheinlich deshalb nicht gelungen, weil da die Motivation dafür nicht von dir gekommen ist, sondern von außen. Diese Motivation oder diese Veränderung, nicht die Motivation, die Veränderung wurde dir quasi, ja, verwendet mal das Wort aufgezwungen. Ich möchte mit dir auch noch weiter in dieses Thema oder in die Thematik eintauchen, warum es oft so schwer fällt, sich zu verändern. Wir Menschen vermuten ja ganz oft, dass Dinge, Sichtweisen oder Einstellungen gar nicht zu verändern sind. Das war ja immer schon so, das haben wir immer schon so gemacht, ist ja gar nicht so schlecht. Aber das stimmt so nicht. Es fällt uns oftmals auch so schwer, eben genau gewisse Dinge, Sichtweisen, Einstellungen, Gewohnheiten, Denkweisen zu verändern, weil wir uns die ja über Jahre hinweg antrainiert haben oder sie uns antrainiert wurden. Wenn wir im Essbereich, also im, im ja, Essverhalten bleiben, wenn du dazu tendierst, sehr schnell zu essen, das kann sein, dass du dir das von Kindheit an mehr oder weniger angelernt hast oder es dir antrainiert wurde, vielleicht später dann in der Schule. Du bist heimgekommen, schnell, schnell essen, Aufgabe machen und dann geht es zum Spielen. Oder in der Arbeit. Du hast nicht mehr als eine Viertelstunde Mittagspause. Da wird es wahrscheinlich schwierig, da wirklich langsam genussvoll zu essen. Das heißt, je nachdem wie alt du bist, hast du das vielleicht diese Gewohnheit schon viele, viele Jahre so in, deinem, in dein Leben integriert. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange dauert das dann überhaupt, dass, wir uns, dass eine Veränderung stattfindet? Also wenn du jetzt diese Motivation, diese, 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 diese Grundeinstellung hast, etwas zu verändern, wie lange dauert das? Das werde ich oft auch von meinen Klientinnen gefragt natürlich. Wie lange dauert das, bis ich mein Essverhalten ändern kann? bis ich eine intuitive Esserin bin. Natürlich auch vom Zyklus her, wie lange dauert das, dass ich Veränderungen bemerken kann. Ich weiß, was mein Körper da jetzt macht. Das ist natürlich grundsätzlich individuell. Es gibt jedoch natürlich ein paar Studien dazu, wie das so abläuft mit Veränderungen. Und es gibt eine Studie, die wurde von der NASA durchgeführt. Und da wurden die Studienteilnehmer und Teilnehmerinnen ersucht, eine konvexe Brille aufzusetzen. Das heißt, wenn du diese Brille aufsetzt, dann stellt sich deine Welt mehr oder weniger auf den Kopf. Wenn du dir vielleicht meinen kostenlosen Guide Every Day, Every Week bereits geholt hast, dann kennst du die Details zu dieser Studie, weil der basiert mehr oder weniger auch auf, auf unter anderem dieser Studie. Ansonsten, falls du diesen Guide noch nicht hast, wie gesagt, der ist kostenlos, verlinke ich ihn dir nochmals in den Shownotes. Kurz zusammengefasst diese Studie. Die Studienteilnehmer und Teilnehmerinnen mussten eben diese konvexe Brille aufsetzen. Und es wurde dann beobachtet, wie lange es dauert, bis sich das Gehirn der Teilnehmer und Teilnehmerinnen an diese sozusagen neue Sichtweise gewöhnt hat. Also, wie lange dauert es, dass ich eben nach dem Wasserglas greife und aber eben richtig greife, sozusagen. Und es hat zwischen 25 und 30 Tagen gedauert, bis sich eben die entsprechenden Areale im Gehirn so miteinander neu verbunden haben, dass diese konvexe Brille, also die neue Sichtweise anerkannt wurde und es mehr oder weniger als normal, als normale Sicht hingenommen wurde. Die Studie war jedoch so ja noch nicht zu Ende. Denn, du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollten die Brille ja auch wieder abnehmen und haben das natürlich auch getan. Was denkst du, wie lange es daher gebraucht hat, bis sie sich wieder an die ursprüngliche sicht sichtweise gewöhnt haben ich nehme an du weißt die richtige antwort es waren wieder diese 25 bis 30 tage Und was bei dieser Zeitspanne ganz wichtig ist oder bei diesem Experiment, bei dieser Studie herausgekommen ist, ist, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Brille wirklich jeden einzelnen Tag tragen mussten, mehr oder weniger, beziehungsweise dann eben danach nicht mehr tragen mussten, um sich an die jeweilige Sichtweise zu gewöhnen beziehungsweise diese dann zu verändern. Das heißt, zu Beginn des der, der Studie mussten sie halt wirklich Tag für Tag die Brille aufsetzen und das eben die ganze Zeit und keinen Tag auslassen, damit sie das Gehirn eben nach diesen 25 bis 30 Tagen an diese neue Weltanschauung sozusagen ähm, gewöhnen konnte. Man hat festgestellt, wenn sie einen Tag ausgelassen haben, dann haben sie mehr oder weniger zurück an den Start gehen müssen und sie haben wieder von vorne beginnen müssen. Und da ist jetzt für mich oder für dich eigentlich gleich mal so ein Input, der ganz wichtig ist, wenn du etwas verändern möchtest. Nämlich, dir die Frage zu stellen, und die solltest du dir vor jeder Veränderung stellen, wie ernst ist es mir mit dieser Veränderung? Wie intensiv will ich daran arbeiten? Und bleibe ich wirklich jeden Tag dran? Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum bei vielen Menschen, genauso bei mir, manche Veränderungen nicht funktionieren. weil sie vielleicht nicht wichtig genug sind. Das darf auch sein. Oder aber, weil wir eben einfach nicht dranbleiben. Wie kannst du jetzt, also zukünftig, an die Sache mit der Veränderung herangehen. Wenn du dir sagst, das mache ich jetzt. Nehmen wir das Beispiel Essgewohnheiten her. No, na. No. <lacht> Wenn du eine Gewohnheit loswerden bzw. verändern willst, dann möchte ich dir fünf Schritte vorstellen, die dafür notwendig sind. Schritt 1 beschäftigt sich damit, dass du Gewohnheiten erkennst und akzeptierst. Also um etwas in deinem Leben zu verändern, musst du dir zuerst einmal darüber bewusst werden, dass die Situation so ist, wie sie ist. Und dafür ist es immer notwendig, den sogenannten Ist-Zustand einmal zu akzeptieren. Es hilft, wenn du dir dafür Zeit nimmst, du mal bewusst innehältst und die gegenwärtige Situation annimmst. Das heißt, wenn es eben um Essgewohnheiten geht, schau mal hin. Ist es vielleicht das schnelle Essen zum Mittag oder ähm, dass du mit ganz vielen Ablenkungen isst? Oder ist es vielleicht auch, dass du dir selten genügend Zeit zum Kochen und zum Essen nimmst? Oder vielleicht bist du auch noch so in diesem Diätdenken drinnen, dass du dir nicht genügend zum Essen gibst und die dann aber jeden Abend ärgerst, weil du ja, unkontrolliert irgendwelche Süßigkeiten, Knabbereien oder was auch immer in dich ähm, hineinstopfst, sozusagen. Was auch immer es ist, Schritt 1, Gewohnheiten erkennen und akzeptieren. Ja, es ist so. Ja, ich habe die letzten Wochen oder vielleicht auch die letzten Monate, vielleicht seit vielen, vielen Jahren nicht auf mich geachtet und schnell, schnell eben gar nichts gefrühstückt oder ja im, 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 am Weg zur Arbeit gefrühstückt oder wie auch immer. Und ganz wichtig, da geht es nicht darum, dich zu verurteilen oder dich deshalb schlecht zu fühlen, sondern dass einmal zu beobachten, zu erkennen und zu sagen, ja, so ist es. Denn im Schritt zwei kannst du dir dem, nachdem es dir bewusst geworden ist, was da jetzt die, also die Ist-Situation eben ist, kannst du dir überlegen oder sollst du dir überlegen, wie möchte ich denn die Situation haben, Und indem du dich damit auseinandersetzt, wie du, bleiben wir jetzt zum Beispiel beim Frühstück, diese spezielle Situation zukünftig haben willst, wie sie aussehen soll, legst du eigentlich bereits den Grundstein, dafür etwas zu verändern. Und da liegt oftmals auch der sprichwörtliche Hund begraben. Denn wenn ich dich jetzt frage, wie, schaut, wie hättest du die Situation gerne? Wie würde dein optimaler Essalltag, dein Wunsch aussehen? Dann passiert es ganz, ganz oft, dass du mir vielleicht aufzählen kannst, was du alles nicht mehr haben willst. Du willst nicht mehr zu spät aufstehen, du willst nicht mehr äh, nicht, keine nur das Croissant am Weg zur Arbeit essen, du willst nicht mehr den Coffee to go schnell schnell im Auto runtertrinken, du willst dich nicht mehr schuldig fühlen, wenn du, ähm, wenn du nicht gefrühstückt hast, du willst dich nicht schuldig fühlen, wenn du gefrühstückt hast, du willst dich nicht schwach fühlen, wenn du nach zwei Stunden wieder Hunger hast und so weiter. du wirst mir vieles aufzählen, was du nicht willst. Es ist aber so schwierig oder schwer, oftmals wirklich hinzuspüren, was will ich überhaupt? Und wie soll diese neue Situation mein Essalltag aussehen? Und ganz wichtig, wie will ich mich dabei fühlen? Und wenn du dir diese Gedanken machst, dann sind wir auch gleich bei Schritt 3. Halte diese Ideen schriftlich fest. Denn indem du diese Ideen, diese Soll-Situation so festhältst oder schriftlich festhältst, wird es noch verbindlicher. Denn dein Gehirn sucht während dem Aufschreiben bereits nach Lösungen, wie du diese Situation gestalten könntest, dass sie auch so eintritt und abläuft. Das heißt, durch dieses handschriftliche Niederschreiben einerseits hast du eben dieses, diese Tätigkeit, Du schreibst mit deiner Hand etwas nieder und während du es schreibst, sieht es dein Gehirn und durch, diesen, durch dieses Sehen, durch dieses Lesen, eben ist das Gehirn schon wieder aktiv und versucht für dieses Aufgeschriebene, für diese aufgeschriebenen Wörter sozusagen, für diese Situation eine Lösung zu finden. Daher lade ich dich sehr gern ein, dich hinzusetzen, dir Zeit zu nehmen, dir einen Zettel oder ein Buch zu nehmen. Wenn du ein, so einen Journal hast, dann natürlich nimm auch das her und schreib dir mal genau auf. Wie soll mein Essalltag aussehen? Wie will ich mich fühlen? Was möchte ich? schreib es auf und lass es mal wirken. Und nach dieser schriftlichen Vorlage kannst du dann in Schritt 4 agieren. Das heißt, du gehst in die Umsetzung und handelst nach dieser Vorlage. Du hast dir da einen roten Faden mehr oder weniger aufgeschrieben oder angelegt. Und den Bringst du jetzt, oder ja, den setzt du jetzt um? Was ganz essentiell sein kann, ist, dass du dir dafür einen Beginn und ein Ende festlegst. Das heißt, wie lange lässt du dich auf diese Veränderung ein? Versuche ich es? Zwei Wochen lang oder eben vielleicht eher diese 25 bis 30 Tage. Und dann schaust du, ob es dir gut tut oder eben nicht. Denn dann kommen wir zum letzten Schritt, zu Schritt 5. Nämlich neue Handlungen oder diese neuen Handlungen, diese neuen Gewohnheiten, diese Veränderung zu reflektieren. Immer wieder die Handlungen zu reflektieren und zu überprüfen ob du auch noch diesen roten Faden sozusagen beibehältst. Und das eben nicht nur am ersten und am zweiten oder am fünften Tag, sondern eben auch noch am zwanzigsten oder eben am dreißigsten Tag. Und dieses Reflektieren ist auch immer ganz, ganz wichtig, weil natürlich kann es auch sein, dass du am Weg hin zu dieser neuen Gewohnheit, eben während dieser Veränderung, bemerkst, dass sich dein Ziel verändert hat. Oder du eben dieses, diese ursprüngliche Situation, wo du dachtest, du möchtest es so haben, dass das vielleicht gar nicht mehr dem entspricht, was du tatsächlich willst. Und da lohnt es sich eben immer wieder zu überprüfen, passt mein Weg noch, dieser Kurs, den ich eingeschlagen habe, oder kann ich den oder muss ich den vielleicht etwas verändern? Und wenn du mal selbst darüber nachdenkst, oftmals machen wir diese, diese Überprüfung gar nicht, diese Kursüberprüfung, weil wir vielleicht darauf geprägt wurden, was ich einmal anfange, das ziehe ich auch durch. Und hier sei nur kurz gesagt, nein, das muss nicht sein, weil vielleicht kommst du eben drauf, das ist so nichts für mich. Vielleicht kommst du drauf, dass das Frühstücken um sechs in der Früh vor der Arbeit für dich nichts ist, dann ist das auch in Ordnung. Dann kannst du eine Kurskorrektur durchführen und kannst schauen, ob es dir vielleicht besser tut, erst um acht zu frühstücken und ob es Möglichkeiten gibt, in deinem Alltag, Berufsalltag, wie auch immer, da die Möglichkeit zu schaffen, dass du eben um 8 Uhr erst frühstückst. Denn es ist halt wieder diese, diese Veränderung, das ist ja deine Grundeinstellung. Du möchtest etwas verändern. Das heißt, du darfst auch mehr oder weniger diese ganzen Regeln unter Anführungszeichen festlegen, wie du diese Veränderung umsetzt und ob eben diese Veränderung auch noch genau das ist, was du möchtest. Ja, und das sind also diese fünf Schritte, die du befolgen kannst, wenn du etwas verändern möchtest. Warum kann es dann jedoch trotzdem noch vorkommen, dass du nicht dran bleibst? Also, das ist jetzt so meine Erkenntnis, oder ja, aus meiner Erfahrung kann es natürlich sein, zum einen dieser Aspekt, dass du ja gegen dein Gehirn, gegen diese Komfortzone kämpfst. Zum anderen bin ich aber auch davon überzeugt, dass wir immer wieder dazu tendieren, uns mehr oder weniger zu viel Veränderung auf einmal vorzunehmen. Also so das ganz klassische Beispiel, wenn wir jetzt wieder im S-Bereich bleiben, dann und Frauen zum Beispiel zu mir kommen und sagen, okay, ich möchte etwas an meinem Essalltag ändern. Ich möchte Diäten hinter mir lassen. Ich möchte auch wieder meine Hormone in, in Balance bringen. Und so weiter. Dann erkennen oder dann sitzen sie oft vor mir, egal ob jetzt persönlich oder eben online, und sind ganz enthusiastisch und voller Motivation und wollen am besten alles niederreißen. Und das heißt, es geht dann darum: Okay, ab morgen, ab morgen gibt's, ähm, nehme ich mir die Zeit bei allen Mahlzeiten. Ab morgen werden alle Mahlzeiten selbst gekocht. Ab morgen ähm, oder ab Montag, wie auch immer, äh, ja, lasse ich die Diäten hinter mir und dann erlaube ich mir alles und dann äh, esse ich genug, damit ich eben, damit meine Hormone zufrieden sind. Und und und. Und vielleicht kennst du diese Vorhaben, diese großen Vorhaben. Und da möchte ich dir noch drei Tipps mitgeben. Und zwar ein Tipp, den ich selbst von einer, also von, von meiner Coachin immer wieder, oder von meinem Coach, immer wieder bekomme. Und die das auch immer wieder sagt, ist so, große Veränderungen sind die Summe der kleinen Schritte, die wir gehen. Also, wenn du etwas verändern möchtest, dann ist es immer auch davon abhängig, wie viele kleine Schritte du dafür setzt oder machst. Und daraus setzt sich dann dieses große Ganze zusammen. Sprich, starte lieber klein und zieh das dann kontinuierlich durch, als dass du sagst, okay, eben ich koche jetzt alle meine Mahlzeiten selbst und frisch und aus regionalen und saisonalen Produkten und du stimmst es aber nicht wirklich auf deinen Alltag ab und das funktioniert genau vielleicht eine Woche, und dann nimmer. Weil vielleicht kennst du auch diese, diese, dieses Vor, diese Vorgehensweise, dass wir eben Veränderungen in unserem Leben vornehmen möchten. Und dann möchten wir das ja von heute auf morgen machen. Am besten gefühlt alles. In unserem Leben, im Alltag, im Beruf oder auch in der Beziehung zu ändern. Und genau dieser Enthusiasmus, der führt dann ganz oft dazu, dass du in eine Überforderung kommst, weil wir uns eben von einem Tag auf den anderen so viel vornehmen und dann aber diese Motivation, die anfänglich da war, verloren geht. Ich gehe ja leidenschaftlich gern laufen und ich vergleiche das dann, Immer wieder so diese übermäßige Motivation. Äh, ja, mit, mit, dem, mit dem Lauf zum Beispiel von einem Marathon. Oder kannst auch 10 Kilometer hernehmen. Fünf, egal was. Aber da ist man dann auch oft in so einer Euphorie. Äh, das heißt, eben, du bist so voller Motivation, dass du das jetzt alles umsetzt, weil du hast das jetzt irgendwie durchblickt und du möchtest jetzt was verändern und, und diese Grundmotivation ist da und dann bist du im Prinzip bei. Kilometer 28, also mehr oder weniger zwei Drittel der Strecke, hast du schon hinter dir von einem Marathon. Und dann hast du auf einmal festgestellt, dass du dir eigentlich noch nicht einmal die Laufschuhe angezogen hast oder zugeschnürt hast. Also diese Analyse, die ich ja vorher bei den fünf Schritten erwähnt habe, diese Analyse der Gegenwart, ist ist da noch nicht einmal erfolgt, eben weil du hast keine Laufschuhe an. Und zum anderen hast du aber vielleicht auch in dieser ganzen Euphorie vergessen, die entsprechend auf die Strecke, also auf diesen Weg der Veränderung einzulassen, aber auch vorzubereiten. Eben in dieser, in dieser Euphorie hast war's, du dir vorgenommen, eben jetzt, wie gesagt, drei Mahlzeiten pro Tag frisch und regional-saisonal zu kochen. Hast du aber nicht geschaut, ob das überhaupt in deinen Alltag passt, ob du das wirklich umsetzen kannst, Tag für Tag, für diese 25 bis 30 Tage zum Beispiel. Und was da gleich übergeht sozusagen in, diesen, in den zweiten Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, Veränderung passiert, ich sage jetzt mal selten linear. Also ja, wir hätten das gerne, wir starten jetzt hier und die Kurve geht dann oder eigentlich die, die Linie geht steil nach oben und wir kommen dann ganz einfach und leicht eben an, an dieses Ziel und eben implementieren diese neue Gewohnheit. Das hätten wir alle gern, keine Frage, bin ich sofort dabei, aber Du wirst wahrscheinlich immer wieder an den Punkt kommen, wo du eine neue Gewohnheit, diese neue Tätigkeit, die du vielleicht in deinen Alltag integrierst, in dann diesen Punkt, wo du das hinterfragen wirst. Was, warum tue ich das eigentlich? Warum glaube ich, dass ich jetzt irgendwie drei Mahlzeiten pro Tag brauche? Warum gehe ich nicht zurück zu dem, dass ich einfach ja nur zwei Mahlzeiten hatte und Dinner betrieben habe? Oder ja, warum tue ich mir das an, dass ich mir da jetzt hinsetze und in Ruhe mein Abendessen esse oder in Ruhe mein Frühstück esse? Ich kann es doch genauso im, im Stehen, im, im Gehen oder eben am Weg in die Arbeit essen. Und da hilft es dann, genau wenn du an diesen Punkt kommst, wo du dir denkst, okay, boah, das geht irgendwie überhaupt nicht, immer diesen Grund vor Augen zu haben, diese Motivation, warum du das machen möchtest. Deshalb ist auch eben das so wichtig, dass du dir das bei diesen fünf Schritten zur Veränderung auch wirklich aufschreibst, weil diesen Zettel, egal also wo du diese Zeilen aufschreibst, das kannst du dann in genau in diesen Momenten immer wieder hernehmen und sagen, ah, okay, was will ich denn eigentlich, wo will ich hin und warum will ich das? Also sei dir bewusst, dass dieser Punkt kommt, wo du das alles hinterfragst. Und manchmal oder sehr häufig kommt dieser Punkt auch mehrmals Mir ist da ganz wichtig, dass du es einfach weißt, dass das zur Veränderung dazugehört. Und der dritte Tipp ist mehr oder weniger eine Wiederholung nochmal von dem, was ich bei den fünf Schritten schon erwähnt habe. Setz dir für so eine neue Veränderung wirklich sozusagen einen Beginn und ein Ende, damit ist sozusagen so ein Bereich abgesteckt, wie lange du diese neue Gewohnheit ausprobierst. Also zum Beispiel, ich probiere das jetzt einen Monat, die nächsten vier Wochen mich äh, ja, beim Frühstück hinzusetzen. Oder ich probiere die nächsten vier Wochen auf einen regelmäßigen Mahlzeitenrhythmus zu achten. Das heißt, du hast ein Anfangsdatum, du hast sozusagen ein Enddatum und dann schaust du, wie geht es dir am Weg dorthin, eben wieder noch am Tag 3, am Tag 7, am Tag 15, natürlich am Tag 28 oder 30 und dann schaust du, wie es gelaufen ist. Und gerade wenn es eben um Veränderungen im Essalltag geht, dann werden da ganz viele Gewohnheiten und Prägungen hinterfragt. Und da kommen dann oftmals auch natürlich alte Muster sozusagen oder auch Glaubenssätze hoch. Und ich kann dir nur sagen, aus langjähriger Erfahrung weiß ich, dass es selten, gerade im Ernährungsbereich, am Wissen scheitert, es scheitert vielmehr an, an dieser Umsetzung und an dem, ja, an diesem sogenannten Dranbleiben, weil ihm viel zu oft ganz hohe Ziele gesteckt werden und die Erwartungshaltung ja, geformt wird, dass eben von einem Tag auf den anderen eine 180-Grad-Wendung eingeschlagen wird. Und das führt dann eben meistens dazu, dass diese Veränderungen eben, wie schon erwähnt, ein paar Tage, zwei Wochen, drei Wochen durchgehalten werden, aber in der langfristigen Umsetzung scheitern. Und das ist auch ein so ein Grund, warum ich mich entschieden habe, keine Einzelberatungen zum Beispiel mehr anzubieten. Weil gerade wenn du dein Essverhalten oder eben die Klientinnen, die zu mir kommen, mit denen ich arbeite, ihr Essverhalten verändern möchten. Dieses, diese Änderung der Essgewohnheiten, das braucht einfach Zeit. Und das ist mit einer einzigen Beratung nicht abgetan. Weil ich möchte ja meine Klientinnen auch unterstützen, diese Veränderungen erfolgreich umzusetzen, und dass sie da reflektieren und ihnen auch eben bei so möglichen Tiefs oder wenn da Zweifel aufkommen, wenn eben so die alten Gewohnheiten irgendwie durchkommen, da eben, dass ihnen da zur Seite stehen kann. Und wenn du dir da auch Unterstützung wünscht bei oder in deinem Essalltag, bei der Veränderung, deiner Essgewohnheiten, dann melde dich natürlich gern bei mir. Und zum Schluss möchte ich noch betonen, egal welche Veränderung du in deinem Essalltag oder in deinem ja, Bewegungsalltag oder in deinem Leben grundsätzlich vornehmen willst, sei dir immer bewusst, auch wenn dein Gehirn was dagegen hat, Leben ist Veränderung. Und Veränderung kann spannend sein, kann so aufregend sein. Es kann manchmal frustrierend oder herausfordernd sein. Aber dieser Weg der Veränderung, der liefert dir auch so viele Erfahrungen, Erkenntnisse und Meist auch wirklich tolle Momente, Emotionen und dann eben eine neue Gewohnheit oder ein Ziel, das du erreichst. Ich hoffe sehr, dass ich dich mit dieser Folge unterstützen konnte, deine Erfahrungen mit Veränderungen ja, in ein neues Licht zu rücken und dir ein paar Werkzeuge an die Hand geben konnte, um zukünftigen Veränderungen entspannter mit Freude und Leichtigkeit entgegenzuschauen. Und somit bleibt mir nur noch übrig, dich Du wundervolle Frau, daran zu erinnern, du bist großartig, du bist wundervoll, du bist einzigartig. Oder auch einmalig, unperfekt, echt. Alles Liebe und bis bald. Deine Katharina